1: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas and still lost salades et a perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour les gens, sont l'écoute, c'est le
0: Allez, deuxième partie du podcast avec Aurélien Dunampalaz qui revient donc sur le podcast pour nous raconter comment s'est passée cette hard rock 100. Euh, donc, chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté donc la première partie, eh ben, je vous invite à le faire parce qu'on a parlé de l'avant et maintenant on va parler de l'après, le pendant, cette course qui a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. On enregistre le 1er août. Euh, comment vas-tu Aurélien après euh, cette belle aventure?
1: Ben ça va bien, je suis rentré il y a 10 jours en France, j'ai bien profité de la course j'ai pas eu de gros gros moments de fatigue, donc ça c'est cool, là j'ai pu reprendre tranquillement le sport, tout se passe bien, donc, donc tout roule
0: alors cette course, tu l'as menée de, de bout en bout, euh, presque tu as cassé le suspense dès le départ, euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu de, de l'intérieur Est-ce que tu pensais que Beignat qui était derrière pas très loin au départ et puis après l'écart s'est creusé, comment est-ce que toi tu l'as vécu de l'intérieur
1: euh, ben, C'est vrai que je, je n'ai pas forcément pensé à un scénario comme, ce, comme ça, euh, je, je m'étais pas potentiellement préparé à me retrouver en tête, euh, pourquoi pas, c'était un des scénarios euh, possibles. Mais c'est vrai que là l'écart était tout de suite euh, dès le premier ravitaillement, euh, j'ai vu qu'il y avait 4-5 minutes, on voyait vachement bien derrière. Donc c'est vrai que ça m'a permis de gérer mon allure vraiment comme je souhaitais, euh, sans vraiment faire le forcing. Et euh, j'ai pris mon rythme, je me suis pas trop soucié de derrière, même si j'avais l'occasion de, de, de voir les écarts. Et euh, j'ai pu demander les écarts que assez tard dans, dans la course. Donc, euh, ouais, pour moi, c'était une course agréable du début à la fin. quoi.
0: Et le fait d'être euh, tout seul comme ça, euh, ça t'a jamais dérangé
1: Non, pas du tout, parce que j'ai vraiment l'habitude de m'entraîner euh, 95% du temps seul, euh, en montagne, quand je veux m'entraîner. Donc, c'est pas un truc qui me gêne du tout. Euh, même au contraire, j'ai envie de dire. Des fois, je préfère euh, gérer mon allure plutôt que de celle de quelqu'un. Et puis, euh, puis j'ai quand même vécu les 70 derniers kilomètres avec Ludo Pomeray en, en tant que paysseur. Donc. Oui. Euh, donc toute la partie de nuit qui aurait pu être un peu euh, un peu un peu chiante seule en fin de course, bah, finalement j'étais avec euh, Ludo, on a pu discuter euh, donc euh, c'était agréable.
0: Et puis Ludo c'est pas le dernier hein, pour te distraire donc euh, <rire> ça a dû non, bien on a pas se passer. Bon pas ouais, bon J'imagine. Bon ouais. <rire> J'imagine. Euh, du coup euh, tu euh, tu cette cette hard rock qui avec euh, tu avais quand même un objectif qui était euh, assez fort. Est-ce que tu penses que si euh, si la concurrence, enfin, si les autres concurrents derrière étaient plus proches, tu penses que tu aurais pu faire un, un chrono encore mieux ou, euh, ou finalement, euh, tu as tout donné quand même
1: Oui, probablement. De toute façon, quand, quand on est poussé dans nos retranchements, forcément qu'on qu gère différemment le, le, notre allure, notre pacing. Donc euh, là, c'est vrai que l'écart n'a fait qu'augmenter au cours de, de la courge avec 20 minutes au kilomètre 90, euh, après, j'avais euh, 30 minutes, euh, 15 km plus loin. Donc, euh, je savais que si, si j'avais pas de gros coups de moins bien, je pouvais voilà, bien gérer. Euh, je, en montée, c'était un peu plus dur sur la fin de course. Donc, ben, je, je gérais euh, ça. Et puis, en descente, j'étais bien. Donc, euh, je pouvais aller plus vite. Et probablement que, que oui, j'aurais peut-être pu mettre moins de temps, un petit peu moins de temps, hein, s'il euh, si avait été, été poussé dans mes retranchements. Mais bon, après, voilà, je suis déjà satisfait du, du chrono au vu des conditions de, de course de cette année.
0: Et du coup, le, le, le Pacer, euh, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais voir un peu plus sur les courses euh, en métropole, en Europe euh, Ou euh, finalement, moi sur ma course de Grand du Finistère, je j'en ai mis. Euh, pour les 30 derniers kilomètres, il y a la possibilité de prendre un, un Pacer. C'est quelque chose qui a fait un petit peu débat. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment euh, foncièrement contre quoi, pour tout un tas de, de raisons, de valeurs. Qu'est-ce que toi, t'en en as pensé
1: je pense c'est beaucoup plus facile à, à mettre en place aux États-Unis parce que c'est des courses où il y a déjà moins de monde que ce soit soit Western State ou Hard Rock. Nous on était 145 au départ, à la Western je crois qu'ils sont 300 et quelques, donc ça fait que entre guillemets 700 personnes où euh, nous on était euh, on était même pas 300 personnes quoi finalement. Donc c'est vachement plus facile je pense à gérer pour l'organisation, sur les ravitaillements on n'arrive pas euh, comme à l'UTMB où il y a des centaines de personnes sur euh, sur le départ ou euh, ou sur les ravitaillements en tout cas donc là-bas c'est beaucoup plus simple, et puis l'hard rock c'est quand même différent, euh... alors là je parle pour les pour nous les premiers, mais on, on finit de nuit, donc c'est à dire que la partie où, où on est très fatigué, euh... où, la... où on se trouve en montagne seul, euh... voilà c'est dans la nuit, donc je pense c'est quand même pas plus mal d'être à deux, et... et cette année franchement euh... c'était pas anodin, parce que la fin de parcours il euh, y avait de la neige. Euh, de la neige avait durci, c'était même glacé. Par endroit, c'était même un peu dangereux. Euh, sur des. sur certains évêques. Euh, le balisage est pas super bien marqué par endroits. Donc c'est quand même pas inutile d'être à deux. Euh, je pense pas que ce soit utile sur un UTMB, franchement. Même sur une diagonale des fous, des courses que je connais un peu. Euh, je pense pas que ça apporte un, un plus. Mais sur les courses Etats-Unis, voilà, euh, bah pour nous étrangers qui arrivons, connaissons pas trop le. Le parcours, euh, le lieu, euh, je pense que ça, ça peut bien aider quand même. Enfin, ça m'a bien aidé en tout cas.
0: Et le, le côté euh, course en, en altitude comme ça, ça t'a senti vraiment les, les effets ou finalement l'acclimatation que tu avais mis en place était suffisante
1: euh, Ouais, non, clairement, elle était très bonne mon acclimatation parce qu'au jour de la course, j'y ai quasiment pas pensé. Enfin, euh, j'y ai même pas pensé. Forcément que j'allais moins vite que si c'était une altitude... Euh, retrouve chez nous en, dans les Alpes mais, euh, mais là franchement au jour de la course j'ai pas eu de soucis lié, lié à ça donc je pense que j'avais fait euh, vraiment les choses euh, comme il fallait pour, pour réparer ça qu
0: quels seraient tes, tes conseils pour euh, quelqu'un qui, euh, qui serait en train de nous écouter là et qui, euh, qui voudrait y aller un, un jour et qui euh, peut-être euh, nous partager euh, quelques erreurs que toi tu aurais pu faire et que tu euh, referais pas si, euh, si tu devais y aller une deuxième fois
1: des erreurs je sais pas si j'en ai fait Hein, c'est vrai que le résultat est plus que satisfaisant j'étais allé deux semaines en avance là-bas je pense que c'est vraiment ce qu'il faut euh, pour se préparer à l'altitude et puis dans l'idéal bah, faire un, un travail en, en amont même de ça en altitude euh, en france euh, mais ouais vraiment aller en avance là-bas puis pouvoir reconnaître un petit peu euh, tranquillement les les parties un peu clés de, de la course euh, et puis après sur place faut faut arriver à gérer c'est ce qu'on a bien fait aussi avec euh, avec mes proches mais pour euh, avoir les accès au niveau des ravitaillements faut faut anticiper tout ça parce que c'est un peu un peu compliqué il y a il y a peu d'accès enfin c'est compliqué au niveau des routes il y a peu d'accès internet par exemple pour le suivi de course et tout donc euh, c'est un peu tous ces détails là qu'il faut arriver à gérer en, en amont de de la course et puis après dernier petit truc pour quelqu'un qui aurait la chance d'aller là-bas c'est gérer en amont euh, euh, c'est la logistique sur place d'un point de vue logement c'est très compliqué de se loger euh, sur, le, sur la ville de Silverton enfin, nous, on n'a pas, pas réussi à se loger il euh, a fallu qu'on s'écarte à une demi-heure de, de là et je crois que beaucoup de coureurs font la même chose Anise Rousset a fait la même chose euh, Voilà. Donc c'est un peu tout des détails mais niveau de préparation logistique euh, qui sont super importants à gérer euh, en amont de la course
0: c'est sûr qu'on on dit souvent que c'est le mental qui, qui lâche, enfin la fatigue centrale nerveuse qui, qui lâche avant la fatigue musculaire. Et le fait de s'enlever un petit peu toutes ces contraintes ouais. euh, et ces soucis psychologiques que tu peux avoir, euh, bah ça a son importance euh, ouais. mine de rien. Et de savoir que son assistance euh, sait exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, et qu'elle sera là. Et tout, ouais. Enfin, tous ces petits sujets-là, en fait, c'est euh, beaucoup plus important que, que c'est loin d'être anodin, en fait.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, c'est, au le jour de la course, euh, faut, faut, être dans sa, sa, bulle, et puis, voilà, à gérer que, que sa course, à gérer son allure, son alimentation, tout ça, et puis, faut que tous les à côté soient, soient, soit posés, soient, soit, soit, posé, soit, soit clairs et nets, et, et ouais, il y avait un ravitaillement cette année, notamment, ils avaient mis en place une règle, comme quoi le, les, les, les ravitailleurs devaient attendre un endroit tant qu'on n'avait pas bipé à un autre endroit, et, ça a mis un petit peu une pression, est-ce que est-ce qu'ils allaient être à l'heure pour le ravitaillement Et après, finalement, euh, bah, deux jours avant la course, ils nous ont assuré quoi ça allait être bon. Donc, ouais, ouais c'est tous les petits détails qui, qui font qui font leur importance ce jour de la course.
0: Et, et donc, les, les courses à, à l'américaine, est-ce euh, que tu as senti euh, cette culture différente du, du trail euh, outre-Atlantique Ou euh, finalement, est-ce que c'est plus ou moins pareil, euh, l'esprit trail est euh, international
1: Bon, wow, ça reste, ça reste quand même la, la même chose. La, la, vraiment, la, la particularité de cette course, c'est vraiment que c'est, c'est un, un petit événement. Vraiment, on le ressent. la voilà, ligne de départ, ben, enfin, le départ, c'est un peu d'une rue. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. On est tous là alignés. Il y a le directeur de course qui est devant nous. Il regarde le chrono qui est derrière nous, puis qui fait un décompte. Ce ravitaillement, euh, c'est, vraiment euh, très convivial on arrive on, on leur donne les places on leur dit bah on veut ça c'est eux qui nous servent vraiment Alors que chez nous au euh, Val non ils n'ont pas le droit de nous aider c'est un peu plus très enfin c'est très carré euh, ouais ravitaillement mes parents ils arrivaient ils mettaient leur voiture j'arrivais je m'asseyais dans le coffre de la voiture c'est c'est beaucoup moins carré pour ça et en même temps c'est quand même euh, voilà faut quand même avoir le badge pour aller sur le ravitaillement c'est voilà il laisse une certaine liberté mais en même temps c'est carré et euh, non bah, après ça, ça reste, ça reste la même chose que, que ce que l'on voit chez nous. Et, et puis, j'étais vraiment surpris quand même de, de, du nombre de, de, de spectateurs qui étaient là, présents, pour, pour nous encourager, que ce soit sur le ravitaillement ou, ou même en pleine nature. Donc, c'était cool comme événement.
0: Parce que la Hard Rock 100, même titre que la Western, c'est des courses qui, euh, en France, font, font, font rêver. Enfin, c'est des, mmh. des courses mythiques. Euh, Est-ce qu'elles euh, ont aussi cette notoriété euh, sur place
1: Ouais, 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 pour les, pour les coureurs, ben, j'ai eu pas mal après la course l'interview notamment de, de, de certains médias américains. C'est là qu'on voit que pour eux, c'est vraiment, vraiment un mythe. Voilà, Telle tel la Western et la Hard Rock, c'est les deux courses mythiques aux États-Unis, comme nous, on a l'UTMB et la Diagonale des Fous en France. Quoi, vraiment, pour eux, ça représente vraiment quelque chose, cette course.
0: Ouais. Et comment ils l'ont vécu que ce soit deux Frenchies qui euh, soient arrivés euh, devant
1: Ouais, c'est marrant j'ai cette question là. Bah, hier, euh, notamment, hein. avant c'était une course qui était très très américaine. Il y, avait beau... enfin, il y, a, il y a beaucoup d'américains. Au départ, au, Fran... euh, au départ, en crois fait, on était que quatre Français. De hein. toute façon, il y avait Bénat, euh, Anise Rousset, Claire et, euh, et moi. Euh, il y a très peu d'étrangers. Bon, déjà, le système de sélection fait qu'il y, y, y a peu de place et, et peu d'étrangers. Mais euh, bon, ils l'ont pas mal pris, non loin de là. Ils sont contents qu'il qu y a du niveau sur la course. Je pense qu'ils ils aiment le fait que des étrangers viennent s'intéresser à leur courses, donc, euh, donc non, non, on est, on est super bien accueillis. Hein.
0: Hmm. c'est euh, peut-être euh, plutôt les, les, les médias qui l'auraient euh, moins bien pris. C'est euh, très, très ouais. patriote là-bas quand même. Hein. Enfin, ouais. du moins, ils ont cette vision, cette, euh, cette image-là euh, ouais. euh, quand on est ici.
1: Allô T'entends plus
0: Aurélien, je t'entends plus.
1: Ouais, moi je t'entends, tu m'entends Ouais, là c'est bon. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais, c'est
0: ouais. bon. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. Bon, tu peux y aller. Bon. Ouais, je disais qu'ils avaient cette image patriote. Euh...
1: Non, je t'entends plus là.
0: Là, tu m'entends Là, oui, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, écoute, on enchaîne... Euh, <rire> on, on, on... Alors, euh, qu quelles ont été toi tes, euh, tes 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 comment dire tes tes chaque ultra finalement on apprend quelque chose sur soi, on, chaque expérience est enrichissante pour son pour son expérience personnelle ouais. et quelles sont euh, les leçons, les principales leçons que toi tu vas euh, garder et euh, comment est-ce que cette course a pu euh, te faire grandir
1: Eh ben en fait finalement c'était que mon second 100 miles, euh, j'avais fait l'UTMB en 2021 et euh, c'était mon premier 100 miles et là c'est mon deuxième donc euh, ça fait des années là depuis 2017-18 que je m'entraîne vraiment pour ce format là et euh, j'étais venu un peu chercher cette euh, confirmation que ce format est fait pour moi bon suite à l'Utmb euh, quand même je me disais que a priori ça devait quand même bien me réussir parce que j'avais quand même fini deuxième avec euh, avec un bon chrono et et là euh, et ben ouais c'est cette confirmation là que j'ai eu que que c'est vraiment ce format là qui, qui qui m'attire le plus et qui est vraiment fait pour moi encore plus qu'un 100 km où, où c'est un petit peu encore un peu la limite pour moi et là je vois que je suis vraiment sur une allure où où je suis je suis à l'aise un rythme que j'aime bien depuis le début jusqu'à la fin ou même quand je suis fatigué ben où j'arrive quand même à avancer et Puis j'ai fini la course j'étais pas épuisé euh, voilà à la fin je relançais encore bien dans les dernières demi-heure de course donc c'est une confirmation pour moi en fait cette course
0: et euh, si tu avais une image, euh, quelque chose qui euh, restera en tête euh, toute ta vie, quelque chose qui s'est passé pendant la course, un, un souvenir euh, euh, qui, ouais. qui restera gravé, tu, tu, tout de suite, il y en a un comme ça qui te vient
1: Ouais, c'est C'est le, le coucher de soleil, en fait, qui, qui s'est déroulé au, au, point, au point le plus mythique un peu de la course, ça s'appelle CrossCore Cantine, et c'est un ravitaillement qui est à 3950, et est, il est connu, parce que les, la vue est super jolie, et c nous c'était la fin de journée, les lumières étaient super chouettes, on est monté en plein dans la neige, euh, une neige gelée euh, avec une corde là, il a mis en place une corde avec des marches, et je suis arrivé au sommet, je me suis assis au ravitaillement dans une petite chaise, ils m'ont mis une couverture sur les sur les jambes, et j'ai bu une soupe là-haut euh, avec, euh, avec Ludo qui était debout, lui il me filmait, et, euh, et puis le ravitailleur, enfin le, le chef de, de poste du ravitaillement c'est Joey Grant qui parle très bien français, enfin qui est qui est France, enfin, français, américain, et je crois qu'il y a des ou, ou en tout cas, il parle français comme nous, et du coup, on a pu discuter, on a passé un bon moment là-haut, je me suis arrêté un petit peu, j'ai pris le temps de, de, de souffler et de boire ma soupe, donc c'était ouais, vraiment le moment le plus chouette de la course.
0: Et qu'est-ce qui t'a apporté, euh, Ludo, dans, dans, dans ces moments Peut-être qu'il y a eu des moments un peu, euh, un peu plus difficiles et euh, où il t'a tiré un peu, qu'est-ce qu que ça t'a apporté concrètement le... Euh, L'accompagnement de, de Ludo
1: euh, Ouais, il m'a surtout servi au tout début en fait. Quand je l'ai récupéré, c'était au km92 et euh, c'est vers 18h et là on monte la, la, la pire pa partie de la course que j'appréhendais vraiment. c'est On a 12, 12 ou 13 km sur une piste qui est limite une, une, une route. Hein, c'est presque goudronné, on peut monter en, en voiture euh, classique. Euh, c'est une pente euh, en moyenne de 8% je crois, donc on alterne des passages un peu raides, de 15% et d'autres des petits plats, et euh, c'était très dur de relancer, j'avais vraiment l'impression de ne pas, pas avancer beaucoup, je marchais beaucoup, et donc là Ludo il m'encourageait euh, quand même pas mal, et c'est là où il m'a surtout euh, bien bien accompagné, et euh, puis finalement en haut j'avais repris du temps hein, sur Benat donc euh, ça m'a encore plus encouragé pour la, pour la suite mais c'est vraiment cette partie là où il m'a vraiment soutenu le
0: le plus. Mais finalement, 70 km, c'est long, quoi. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas les, les je sais pas, les 30 derniers ou, euh, euh, et, et finalement, le, le, en 70 bornes, il peut s'en passer ah. des choses aussi. Le pacer, il peut lui arriver aussi des oui. choses. Enfin, n'était pas à l'abri. Oui. Euh, c'est des choses que vous aviez euh, un petit peu anticipées euh, cette euh, collaboration. Comment est-ce que vous allez la, 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 la prendre, l'aborder euh, sous, sous tous les angles ou euh, ouais, on... ça s'est fait un peu naturellement
1: Ouais, un peu naturellement quand même. Mais on s'était vu, bah du coup les deux jours d'avant, on avait fait les deux derniers footings ensemble. Je lui avais juste demandé, bah je lui avais dit dans les montées plutôt c'est toi qui mets le rythme devant et puis en descente ça sera plutôt moi devant. Donc on s'était juste mis d'accord sur ça. Après, ben bah, la, la règle du Pacer, c'est vraiment qui il, nous accompagne, enfin, il est vraiment là pour m'accompagner. Il m'aidait en rien du tout. Hein. Pas le droit de me porter une flasque, un gel, de me porter une lampe frontale, rien, rien du tout. Euh, vraiment, euh, euh, de ce point de vue-là, c'est vraiment la, la règle. Et, euh, et non, on ne veut pas préparer le truc. Après, lui... Il n'était pas confiant 100% du fait de quoi 70 bornes et de me suivre parce qu'il avait fait la Western trois semaines avant. Euh, après, bon, je connais Ludo, euh, il est très humble, mais je savais très bien qu'il allait me suivre. Moi, j'arrive à 95 km dans les jambes. Euh, J'avais quand même une certaine fatigue, euh, quand même. Euh, donc, euh, je me faisais pas trop de soucis sur lui. Et s'il avait eu un souci euh, physique, euh, la, la règle c'était qu'ils euh, qu doivent euh, rejoindre le, le ravitaillement et après il pouvait s'arrêter. Moi, j'aurais pu continuer, ne pas l'attendre. Donc, il euh, n'y avait pas trop de, de, de pression de ce côté-là.
0: Ouais, Ce qui était pris, était pris. quoi. C'était euh, ouais, que du plus, ouais, de toute façon. Euh, ouais.
1: Exactement.
0: Ok, ok. Euh, à la suite de, de, cette, de cette aventure, euh, c'est un, un petit peu comme une aventure. Moi, je vois mmh. ce genre de course comme des aventures. Mmh. Euh, Est-ce que tu as eu euh, des... Tu disais que tu avais quand même pu récupérer assez vite, mais euh, tu as eu des des petits soucis euh, je sais pas physiques euh, fatigue euh, comment s'est comment passé l'après
1: euh, ben non en fait j'ai eu très peu de courbatures très étonnamment j'ai été surpris j'ai enfin ben, le l'autre ultra que j'ai fait UTMB euh, ou quand j'ai fait le défi de 24 heures ou, ou certains projets en montagne d'une quinzaine d'heures en général quand j'arrive je m'assois et quand je me relève, j'ai les jambes cassées et là là pas du tout. Vraiment, euh, le lendemain, je peux me baisser et tout. Euh, j'ai sans des escaliers euh, sans boîter. Et j'ai eu très très peu, voire pas de courbatures. Donc de ce point de vue là, c'était vraiment top déjà. Après, tu l'expliques la... ça ou pas Ouais, je pense que ma préparation, le... elle a vraiment été euh... ouais, d'un point de vue musculaire, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait avant avec.. Euh... Avec, avec certaines sorties longues euh, de travail excentrique que j'avais fait à, à trois semaines de la course, là, qui ont vraiment, vraiment payé, et je pense que c'est quelque chose que je, je réitérerai pour les, les prochaines courses. Enfin, il n'y a jamais de formule magique, mais, mais là, je pense que j'ai fait, fait un gros bloc d'entraînement trois semaines avant, où j'avais eu vraiment mal aux jambes à la suite du dernier entraînement, et, et je pense que j'avais très bien surcompensé derrière. Euh, mais après, ouais, j'ai pas peu de gros soucis, après, oui, la, de, de la fatigue, la fatigue... Euh, lié au sommeil forcément parce qu'une nuit blanche derrière on, on finit la course c'est 5 heures du matin et du coup on est tout décalé on, a, on est rentré chez nous à la maison c'était 9h on a dormi trois heures donc ouais, c'est plus de la fatigue liée à, au manque de sommeil qui, que j'ai traîné bah, sur deux semaines même là encore je vois que le soir je traîne pas trop je vais, je vais me coucher voilà, donc, sur les trois semaines après la course il faut bien se reposer quoi
0: Ouais, tu disais euh, dans, dans l'épisode 1 que c'était euh, une de tes appréhensions, ça, de d'entamer de, la nuit avec euh, déjà beaucoup de kilomètres dans les pattes, Alors, euh, contrairement à, à un UTMB ou à ou, ou une diagonale où tu finis, euh, tu finis, t'as pas encore une nuit à, à faire. Euh, là, comment tu l'as vécu cette partie euh, de nuit
1: Eh bien, bien parce que finalement, en fait, j'avais deux... J'étais assez serein parce que la, part... la nuit est arrivée au moment où j'avais je... déjà une demi-heure d'avance sur, euh, sur mes nets. Euh Non, j'étais bien à l'entame de la nuit. En plus, en descente, enfin, vu que j'étais très bien musculairement, j'ai descendais super bien. Et... et la nuit, non, c'est bien passé. J'ai pu gérer les montées comme je voulais. C'est passé assez vite. Euh, la nuit, il euh... c'est assez frais. Euh, c'est des conditions que j'aime bien plutôt que la grosse chaleur. Donc, euh, donc non, je c'est pas quelque chose que j'appréhende la nuit que ce soit seul ou même à deux. Puis là, le fait d'être avec Ludo, ça passait encore mieux, on pouvait discuter. Donc, donc tout s'est bien passé même la nuit.
0: On vous a vu ensemble un petit peu à l'arrivée avec euh, tu t'as pu euh, l'accueillir. Oui. Euh, comment s'est passée cette, cette arrivée où t'as pu euh, l'applaudir le, le, bah, le, sur le féliciter sur son arrivée Vous êtes, euh, vous avez débriefé un petit peu et, et si tu peux nous partager un petit peu ce moment que vous avez vécu ensemble.
1: Ouais ben bah, on s'était vu, on s'est salué simplement sur la ligne de départ. On s'était pas vu avant la course, on, on se connaissait pas plus que ça. On s'était croisé en 2017 sur une course de ski running, mais voilà. Depuis, on s'est jamais recroisé. Euh, et là, ouais ben bah, bien sûr, je voulais l'attendre de toute manière à la ligne d'arrivée. Je n'allais pas partir comme un sauvage. Et euh, bah, je voulais le saluer. Et... Et il m'a dit euh, tout de suite qu'en qu en fait il a eu un souci, lui il est tombé dans la rivière à une demi-heure de la fin de course, On traverse la plus grosse rivière qu'on traverse à la fin là, on avait une corde où on se tenait, et lui s'est fait embarquer par le courant, ou il est tombé dans l'eau, je sais pas s'il était tenu ou pas à ce moment là, et du coup en fait il était frigorifié à la ligne d'arrivée, donc, euh, donc il a fallu qu'il allait prendre vite une douche, Après, on a un petit peu discuté euh, sur euh, dans les douches qu'on ait se doucher, euh, non, c'était très amical. Je, je connaissais pas plus que ça. On a discuté aussi le dimanche où on s'est félicité, nous deux. Et puis, euh, on a dit qu'on se recroiserait très probablement en fin de saison sur l'île la, sur la, sur de La Réunion.
0: Ah bah Tu, tu y seras aussi. J'allais justement enchaîner avec ça. La suite, pour toi, qu'est-ce que c'est tu vas, tu vas pouvoir nous partager tous tes, tes prochains plans
1: Ouais, euh, ben le voilà, le, le des deux gros projets de l'année c'était c'est l'Hard Rock euh, le premier qui est passé, le deuxième sera à Diagonal des Fous en octobre. Et d'ici là, je vais mettre un dossard en Suisse euh, sur une course euh, UTMB sur à Wistrubble sur le format 70 km. Euh, L'idée c'est de d'essayer d'obtenir de, d'obtenir ma place pour l'UTMB en 2024. Euh, voilà, que euh, tout le monde doit faire des sélections. Moi, je vais la faire, euh, j'espère l'obtenir euh, du côté de la Suisse là euh, mi-septembre. Ça me permettra d'intégrer cette course un peu dans la préparation de, de, la, de la diagonale.
0: Ok, donc objectif diagonale pour Beignat, j'imagine prendre sa revanche, surtout qu'il a le, le titre. Comment est-ce que tu vas aborder du coup, parce que là, format, format un petit peu différent quand même, comment est-ce que tu vas aborder cette, cette diagonale que tu connais aussi
1: Ouais je connais très bien le terrain, j'y suis allé trois fois, trois années là bas, j'ai jamais couru mais je, je connais très bien le terrain, je pense que ça me plaît tout aussi bien que, que l'hard rock, je suis autant motivé euh, que de préparer cet hard rock et de préparer la diagonale là. Euh, ouais, va falloir que je m'acclimate un petit peu aux au chaleurs, quoi, forcément, parce que c'est le gros point hein, qui, qui peut me poser problème là bas. Euh, après le parcours je le connais, je sais qu'il est il est bien, il est très bien pour moi. Euh, je connais l'île, donc je, suis... je vais pas dans un milieu que je ne connais pas, et donc voilà, il y, y a tout pour bien faire à moi de, à moi de bien m'entraîner d'ici là.
0: Eh ben, écoute, on se verra là-bas. Euh, j'y vais encore une fois euh, avec, euh, avec grand plaisir. C'est euh, toujours un, un, un réel coup de cœur cette cette ouais. île, avec, euh, vraiment. Euh, Chouette. Je... Depuis que j'y vais, je crois que En fait, chaque année, je dis ah, je sais pas si j'y retourne l'année prochaine. Et en fait, euh, maintenant, je crois que j'aurais du mal à faire une année sans mon petit passage à la Réunion. <rire>
1: ouais, ouais, moi, c'est pareil. J'adore. J'ai vraiment adoré euh, l'île, euh, les paysages, la culture, tout. Euh, donc, euh, ouais, un, un peu comme la même chose que l'hard rock. Il y a la course et il y a le côté voyage, là, euh, dépaysement qui qui m'attire aussi.
0: Ouais, et puis euh, toujours un plaisir de retrouver euh, les Réunionnais sur place. Euh, on voit une fois par an là-bas. Euh, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à, à, à notre échange, peut-être pour le clôturer, quelque chose dont, dont on n'aurait peut-être pas parlé euh, et que tu aurais aimé à préciser ou un, je sais pas, un conseil, euh, ce que tu veux
1: euh, euh, Non, non, je pense qu'on a tout dit. Hein. Je, je réfléchis, je réfléchis, mais euh, je pense que c'est pas mal. Pas mal. Euh, ouais, non, non, je, je pense, euh, pense qu'on a fait le tour. Toi, tu penses à un truc toi
0: non, non écoute euh, moi je trouve qu'on a avec ces deux épisodes on a fait, euh, on a fait un petit avant pendant après ouais. euh, qui est un format que, que j'aime bien ouais. euh, écoute merci à toi d'avoir participé à, à à ces deux épisodes ouais, et, puis, euh, et puis bah écoute rendez-vous euh, sur l'île hein.
1: ouais. <rire> rendez-vous les réunions
0: exactement eh ben, merci Aurélien et puis, euh, et puis à bientôt